0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno.
1: Jean-François, cette semaine, tu nous amènes à Londres et on va parler de grandes organisations.
0: Exactement. Cette semaine, j'ai parlé avec Morgane Peng, qui est la directrice, la directrice du UX ou du design à la Société Générale, qui est une, quand même un organisme français, mais elle est à Londres depuis plusieurs années. Bon, on avait parlé avec elle il y a à peu près un an sur un autre sujet. J'ai rencontré son équipe on a fait des ateliers ensemble quand j'étais à Paris Web euh, à l'automne dernier. C'était super intéressant. Ça nous apprenait à nous mettre dans la peau des autres. C'est bien quand même en design UX, on doit avoir une petite dose d'empathie un peu, mais ça nous permettait de nous mettre dans la peau des autres collaborateurs à l'intérieur même d'une organisation. Et donc, cette semaine avec Morgane, on devait parler de ce design système et des avantages économiques de ça, mais finalement, on est parti sur une autre tangente, celle du design ops, c'est-à-dire comment on fait pour faire comprendre une grande organisation que ça peut être intéressant de penser autrement en intégrant un groupe de design à l'interne. C'est des gens qui pensent autrement. Quand on pense à tous les grands projets numériques, on en a parlé beaucoup dans les dernières années, les projets numériques, c'est souvent composé de, de gens de métiers qui pensent d'une certaine façon, qui livrent d'une certaine façon. C'est très méthodique, c'est très euh, ingénieur dans son approche. Et quand on amène du design, ça a tendance à être une façon de penser qui est autre. Et on est encore beaucoup considéré comme des gens qui font du beau, mais il faut quand même voir le design comme... Un désir de simplification et un grand désir aussi de se connecter avec les humains qui vont utiliser les systèmes en bout de ligne. Et ça, ça amène une note qui, qui est très, très, très différente. C'est de ça dont on nous parle Morgane dans notre revue.
1: Bon, ben, on va aller entendre cette réflexion et cette discussion que vous avez eue ensemble. Et puis, euh, ben, au nom des gens que tu vas influencer. <rire> merci beaucoup.
0: À, de rien, et à la semaine prochaine.
1: Salut. Je suis Morgan Feng, donc euh, je travaille à Société Générale dans la euh, division Banque de Financement et d'investissement. Effectivement, euh, alors c'est pas nécessairement euh, comment dire euh, prévu, mais là où aujourd'hui on pose beaucoup de questions, euh, que ce soit effectivement aujourd'hui sur le podcast ou même en dehors en fait quand on vient me poser des questions euh, en direct, c'est sur euh, bah voilà comment on met en place des choses, euh, comment en fait on scale mais sans forcément euh, par le nombre de personnes. Euh, je te donne un exemple euh, dans ce que je disais tout à l'heure hein, nous notre équipe elle est relativement petite ouais. c'est 18 personnes alors ça dépend évidemment du contexte ça peut sembler grand mais dans une grosse structure comme la mienne c'est très très petit et la question c'est euh, quand on a et l'équipe existe depuis 8 ans et euh, la... euh, fondamentalement quand on a grandi la question c'était est-ce que à chaque fois que j'ai un nouveau besoin je prends un designer euh, mais au bout d'un moment tu en as 20 et après tu commences à mettre des mécanismes pour essayer des coordonner parce que le but d'un designer c'est quand même de construire des expériences surtout dans des grands groupes avec beaucoup de services homogène comment tu fais pour être homogène
0: ouais, donc en fait
1: plus tu rajoutes quelqu'un bah c'est un arbitrage à avoir donc plus tu rajoutes quelqu'un et plus en fait c'est difficile d'être coordonné Ouais. et ce qui serait tentant c'est de dire bah voilà jusqu'à le x5 donc je vais faire x5 euh, l'équipe en vrai non parce que si tu fais x5 l'équipe il faut mettre des, euh, des gens pour les coordonner pour faire du design ops pour mettre en place d'autres outils pour les designers et co euh, collaborer avec les développeurs enfin bref tout ça qui euh, fait que nous aussi du part euh, je pense le fait qu'on on est une... ou plutôt moi j'ai vu euh, comment dire comment sont organisées d'autres équipes qui sont petites et influentes Puisque historiquement, je n'étais pas dans le design, j'étais côté business. Euh, je pense que quand on a, quand a, quand a grandi l'équipe, j'avais vraiment ça en tête de dire, OK, on grandit, ce n'est pas forcément par toujours rajouter plus de designers, mais il faut aussi optimiser comment on travaille entre nous et surtout comment on travaille avec les autres.
0: Oui, et, parce qu'il y a beaucoup de gens et, et, qui ont ouais. besoin de ce qu'on fait. Il y a des, des, des devs, des, des, euh, des analystes d'affaires même, des, des architectes d'entreprise qui peuvent profiter de ce qu'on fait si on le fait bien. Et donc, comment, toi, tu l'as mis en place de cette réaction-là de dire, ben, je vais pas scaler en humain, je vais scaler en meilleure méthodologie, en meilleure, si on veut, une espèce d'évangélisation d'organisation.
1: Euh, non, alors, en plus, tu sais que je déteste <rire> le terme évangélisation parce que ça ouais. fait vraiment ouais. style, tu arrives. Écoutez, les gars, vous êtes tous dans le faux. Moi, j'ai la vérité design. Je vais vous <rire> dire comment on va travailler ensemble. Il n'y a rien de pire pour se oui. mettre les gens à dos. Parce ouais. qu'honnêtement, s'il y a quelqu'un qui venait t'expliquer ton métier, que pendant tout ce que tu faisais pendant toutes ces années tu étais dans le faux tu vas te dire mais non mais attends euh, je suis pas si nul que ça et euh, on a survécu jusqu'à là et euh, prof, du oui. contraire ma boîte elle existe jusqu'à là alors qu'est-ce que tu vas me dire Allez. et c'est trop facile je pense d'être dans le prêche <rire> ouais. euh, alors qu'en vrai, fondamentalement il... je pense que ce qu'on a fait et encore une fois, hein, c'est facile de raconter l'histoire une fois que les choses sont passées, donc je pourrais te dire Jean-François, j'avais tout planifié, ça, ça, ça non, c'est pas vrai, euh, ouais. tu parles aux gens ouais. passer du temps avec les gens, c'est important essaie de comprendre comment, et même des fois tu peux même les associer à la réflexion comment on fait pour travailler mieux ensemble
0: Tout à fait, vrai.
1: et c'est vrai que des fois euh, et c'est normal, hein, dans une organisation on a des points de vue différents et c'est très sain c'est très divers, bah, des fois en fait tu vas arriver à, sur des points où tu ne te mets pas d'accord et quand tu ne te mets pas d'accord ce qui peut arriver, parce que si on était tous les mêmes, ce serait aussi très ennuyeux <rire> une boîte faite que de designers je ne connais pas de toute façon euh, je ne suis pas sûre qu'elle peut vraiment être viable <rire> euh,
0: il manquerait des ouais, gens bah, pour faire les choses, pour les programmer déjà
1: bah ouais, et puis après, pour euh, bah, euh, faire la relation client, vendre les produits, euh, vérifier euh, que les salaires sont payés, enfin bon, on va pas refaire toute l'anatomie la, d'une boîte, quoi, mais euh, comment dire, euh, c'est normal quelque part. C'est pour ça, en fait, c'est normal des fois que tu n'as pas la même vision euh, que d'autres dans l'organisation, ouais. eux ils représentent d'autres corps de métier bah La suite, c'est euh, on se met d'accord euh, bah, s'il y a vraiment un, un point de vue très divergent. OK, on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais il faut qu'on trouve une décision et la décision, des fois, tu la rends plus haut. Je peux te donner un exemple en fait, ouais, euh, plus concret. Ouais. Euh, C'est que par le passé, euh, avant l'équipe design transverse, on avait des designers, mais un peu tu sais comme des singletons libres dans l'organisation. Mmh. Ça dépendait vraiment de euh, qui réussissait à avoir un budget pour un designer, euh, <rire> qui réussissait à avoir euh, des relations avec des agences. Hein, ouais. C'était vraiment pas très coordonné, ce qui fait que bah des fois tu te trouvais à, avec des projets qui avaient des designers, mais euh, honnêtement, si tu regardes de manière transverse, tu te demandes comment l'allocation des designers a été faite. En gros, c'était juste pas du tout, euh, euh, comment dire, pensé. C'était juste euh, complètement euh, euh, organique. Et donc, euh, quand on a construit l'équipe, on s'est dit, bah, par rapport à notre structure, à nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des designers directement dans les squads, parce qu'à l'époque, tout le monde était en train de pousser le modèle Spotify, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, euh, parce que déjà, on n'en aurait pas assez. Et puis, on est déjà tellement siloté entre nous, que comment on va réussir à construire des expériences connectées si déjà les designers, ben, ils n'ont euh, pas la vision de ce que font les autres.
0: Oui, exact. Et ça arrive beaucoup Ça arrive beaucoup dans les organisations encore.
1: Ben oui, mais c'est normal. Si moi, je suis directement dans un projet, je vais, te, je vais te trouver tous les arguments pour te dire que je me fonds mon designer à moi. Parce oui. que c'est moi qui dois lui dire euh, ouais. euh, sur quoi travailler, je veux dire, je veux pouvoir diriger son temps, etc. Ouais. Mais moi, du coup, je dis, bah, euh, oui, mais dans ce cas-là, on va euh, ce ne sera pas optimal par rapport au fait qu'on va refaire des trucs qui sont sans doute faits ailleurs et on ne s'en rend même pas compte parce que la structure est grande. Et en plus, ton designer, tu vas faire comment pour euh, euh, ne serait-ce que gérer sa carrière Lui donner en fait des gens avec qui discuter sur son métier Il va se retrouver tout seul, il va peut-être pas rester. Et maintenant, la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on privilégie et il se trouve que pour nous, on a dit bon, alors euh, ouais, c'est effectivement, euh, ça a du sens d'essayer de transversaliser pour la gestion de carrière. Euh, les designers sont aussi beaucoup en demande d'être dans une vraie équipe. Si tu veux aujourd'hui, quand on passe des entretiens, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se disent sentir seuls dans les expériences précédentes. Ils étaient juste dans euh, une équipe euh, à la, ouais, à la euh, squad. Euh, personne vers qui euh, se tourner pour euh, ou si ils essayent avec, ils se de se trouver, mais t'as pas vraiment du temps pour ça. Et pareil, si tu essaies de, de reconnaître la valeur qui a apporté, est apportée, c'est plus difficile de se coordonner. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est normal que les gens dans, dans les squads avaient cette vision-là. C'est normal que moi, j'ai cette vision, parce que j'ai le souci de, de, de transversaliser le design et de construire l'équipe. Et à la fin, on, on a juste exposé les points et ça a été décidé plus haut. Mais savoir aussi, voilà, si tu arrives à gérer ça à ton niveau, tu le fais. Euh, si finalement, on a des points de vue qui sont divergents, c'est juste se dire c'est normal, ça peut arriver. C'est parce qu'on ne fait pas le même métier. Et à un moment, on se poser la question, qu'est-ce qu'on qu qu décide, quoi, tous ensemble Mais une fois que la décision est prise, tu sais, c'est le, euh, le principe d'Amazon euh, « disagree and commit ». Ben, on se met d'accord et on travaille ensemble et il y, y, y a des projets sur lesquels on n'était pas d'accord. On s'est mis d'accord du coup sur le modèle opérationnel et aujourd'hui, ça, ça marche bien.
0: Mais au moins, il y a une conversation, au moins, il y a un échange et une évolution dans, dans la problématique finalement.
1: Oui, c'est vrai que euh, je pense que tu pourrais vivre très bien sans av jamais avoir ces conversations et faire un peu la politique de l'autruche, tu sais, genre juste ignorer le truc. <rire>
0: oui, il oui, y a beaucoup d'organisations qui font ça aussi, oui. Mais alors, alors comment on met en place un département qui performe par rapport à ça Comment on, on tire les l'épingle du jeu puis qu'on fait comprendre à nos à nos pairs à l'intérieur de l'organisation sans évangéliser, donc sans arriver avec euh, 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 un pic un maillet pour euh, taper sur la tête des gens Comment on arrive à à, à dire ben il y a un retour sur investissement à, à ce qu'une équipe UX euh, plutôt que de la morceler à l'intérieur de l'organisation qu'ils travaillent ensemble et, et en permettant aussi aux gens dans l'équipe UX elle-même, de ne pas être malheureux et de ne pas avoir à travailler pendant des mois et des mois et des mois sur un seul projet en silo et, et plutôt être dans un mode, un mode agence. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh,
1: bah, alors, du coup, là, je me dis, attention, hein, le... je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir une équipe transverse. Ça dépend vraiment de ta boîte. Il euh, y a des boîtes, pour le coup, euh, qui n'ont pas besoin de ces structures-là parce qu'elles peuvent fonctionner avec d'autres mécanismes. Mais justement, je pense que la façon dont tu convaincs euh, les gens, c'est de faire juste honnêtement euh, cette étude de prendre en point de vue, euh, de prendre en compte les points de vue des autres. Ouais. comme bah, du coup on avait fait ça et je ne dis pas que c'est des moments simples humainement hein, parce qu'on n'aime pas je pense que la personne qui, qui se lève le matin qui dit j'adore aller au conflit elle est un <rire> peu masochiste tu vois euh, mais bon à un moment il faut qu'on se mette d'accord sur comment travailler euh, faire ce travail là dire bon bah et moi je ne vais pas répéter ce que j'ai dit mais pour nous voilà on, on a une grosse structure historiquement on est très siloté les designers est-ce que ce sont plutôt des forces d'exécution au, au même titre voilà que des développeurs qu'on pourrait mettre en squad, ou est-ce que donc moi la façon dont j'expliquais je c'est qu'on est plus en fait on ressent plus à des comme les architectes d'entreprise. Il ouais. y a des équipes d'architectes qui sont déjà transverses parce que bah, justement ouais, ouais. quand ils doivent se prononcer sur une solution bah faut qu'elle soit cohérente avec l'ensemble de la plateforme euh, et du coup euh, ce qu'on s'est dit c'est bah voilà les designers dans leur rôle et responsabilités sont plus euh, on va dire proches des architectes chez nous que des développeurs. Par contre, ça veut aussi dire qu'il faut faire des compromis et euh, donc euh, et avec les outils qu'on a mis en place, par exemple le design system, etc. Mais il y a des choses, voilà, qu'on partage parce que c'est vrai qu'au final on est une petite équipe, comme les architectes, et euh, bien cartographier quelles sont les tâches que on peut faire juste nous et celles qu'on peut en fait déléguer ou partager avec d'autres corps de métier, ça fait partie des choses qu'on a dû faire aussi, se mettre oui. d'accord, quoi.
0: Et le compromis, tu dis compromis, mais en même temps, c'est le compromis que nous, on s'assure que l'humain comprend, comprend. On s'assure que dans le cadre de, nos, de ce qu'on fait, l'humain est pris en compte, alors que l'architecte va s'assurer beaucoup plus que les requis de l'organisation sont pris en compte. Mmh. Donc, c'est ce bon compromis. C'est quand même un bon compromis. Je vais pas revenir à la notion d'évangélisation. <rire> Mais quelque part, il y a quelque chose où on dit, le compromis qu'on a essayé de faire, c'est pour s'assurer que les humains sont dans le, sont dans la, la sont dans le loop de, de, du raisonnement qu'on a là. Donc, si on le fait bien, l'humain va comprendre. Et il me semble que c'est une belle mission.
1: Bon, bah, je peux te partager avec toi et tes auditeurs un secret. Qui est que, euh, parmi les gens qui étaient opposés, enfin, bah, qui étaient plutôt du camp, euh, de l'autre camp, euh, ils sont partis. Euh, certains sont partis et euh, sont, ont monté leur propre boîte de conseil. Ah. et en fait euh, par des échos je me rends compte que maintenant ils poussent pas mal une approche comme la nôtre ah. alors qu'à l'époque ils pitchaient de l'autre côté plus coordonnés et plus, euh, effectivement, sur certains principes qu'on avait mis en place et à l'époque, ils n'étaient pas vraiment pour parce que dans l'organisation, ils étaient placés de façon à ne pas être pour, on va dire. Ouais. Bah, je me rends compte qu'une fois qu'ils quittent l'organisation, ils sont plutôt en train de pousser nos principes.
0: Bah, tu vois, tu fais ta marque.
1: pas <rire> <rire> que moi, tu marque. vois, mais... Ouais, ouais. Euh, oui, c'est pour ça qu'en fait, euh, souvent, et c'est ce que j'essaye de, de transmettre aux designers dans l'équipe, c'est que quand euh, euh, ils reçoivent certaines remarques ou euh, ils se disent qu'il y a certaines personnes complètement opposées, je pense que la plupart du temps, les gens sont pas foncièrement opposés, c'est juste qu'ils sont mis dans des logiques ouais. euh, parce qu'ils ont d'autres rôles qui font que, bah, voilà, ils poussent euh, d'autres priorités, et c'est pour ça que des fois, et c'est normal, c'est pas, mais dans ce cas-là, il ouais, faut, faut qu'on en discute, quoi.
0: Oui, non, c'est ça. Et ça nous, ça nous permet d'avoir une plus grande empathie envers les besoins de tout le monde. Je pense que c'est peut-être une des, des mesures qu'on peut prendre si on est dans un département UX à travers le monde, c'est d'organiser des, des, des meet-ups ou des rencontres avec les corps de métier qui sont autour de nous. Parce que c'est pas donné mm. à tout le monde nécessairement de comprendre. Et, et ça renforce ça renforce notre lien de notre rôle d'être la Suisse dans les grandes organisations.
1: Ben, c'est vrai que c'est facile de rester entre soi, encore plus de jours. Euh, parce oui. que tu peux faire des meet-up entre ouais. nous euh, ouais. un, un petit podcast entre nous <rire> pas que d'ailleurs euh, mais euh, oui passer du temps aussi avec les autres je pense que c'est important et euh, tu as participé à nos workshops d'impro oui, ça fait aussi euh, partie des choses qu'on essaye de pousser quand on essaye vraiment de faire jouer les rôles à d'autres personnes pour les sortir de leur cocon de designer, par exemple.
0: Oui, oui, c'est ça. Et ça nous mettait dans, dans, les, dans les ateliers qu'on avait faits, ça nous mettait dans la peau des autres. Et puis bon, quoi de mieux pour un UX que d'arriver à faire ça, et même pour les autres, pour un programmeur, d'arriver à se mettre à la place d'un designer et de comprendre sa position. Écoute, Morgane, merci vraiment beaucoup pour le temps que tu m'as accordé ce matin. C'était super plaisant, comme d'habitude.
1: Bah voilà, merci de m'avoir réinvité. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci beaucoup Coucou.